0: Late Night, Königsdisziplin der Unterhaltung, moderiert nur von den Besten der Besten, doch wo sind sie geblieben?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit… Stefan Winterbauer von
0: Media, guten Tag. Tja, wo sind Sie geblieben, wo die late, late night -talk? Ja, wo sind Sie geblieben? Hm, jedenfalls naja. nicht bei TV Now. Gleich ein Thema bei uns. Ähm, ja, wie soll man einsteigen? Gibt es irgendwas aus dem privaten Bereich, was dich besonders interessiert? Ich habe das gehört, ist, das klingt jetzt sehr gezwungen. Ja, ja. Äh, ich, ist es aber ja. gar nicht. Ich habe gestern mhm. gehört, es ist jetzt aber nicht privat, dass Baywatch Berlin, dieser Podcast von Klaas Holfer, Umlauf und anderen teilweise bis zu einer Million Abrufe haben soll. Kann man das glauben? Das ich kommt. bin einer davon, ich höre ja, das. Ich auch, ich höre das auch. Auf dem Fahrrad. Ja, da mhm. sind wir schon zwei, es summiert sich. Aber das wäre schon sehr viel. Ne? Aber es ist eine Ansage, die von der Vermarktungsfirma kommt. Also Da sind stimmen. wir noch nicht ganz dran, noch nicht äh, ganz. liebe Vermarkter. Äh, aber wir sind
1: guter Hoffnung, dass wir da auch mal irgendwann hinkommen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Deswegen hängen wir uns jetzt an diese wahnsinnig erfolgreichen Themen dran. Diese <lacht> Medien äh, und... Ähm, ja. Ja, okay, ja, gut, also wir legen los, wir haben es schon gehört, die Late Night Ansage da, wo sind die Late Night Talker geblieben, bezieht sich auf eine neue, ja, Late Night Show von TV Now, also RTL, Streaming Dienst von RTL, das wurde beworben vor ein paar Monaten schon, Stefan Raab produziert neue Late Night Show für TV Now, das war ein Aufsee, so ein bisschen so ein Auf, Sehen, erreg, aufsehen, erregen, klingt so dramatisch. Da hat ja, man hingeschaut, schon. weil Stefan Raab ja eigentlich
0: ein Pro-7 seit 1 Mann immer war. War, ja. Und weil Und er jetzt, sich auch zurückgezogen mh. hat, hatte, äh, zumindest sein, äh, er tritt nicht mehr auf vor der Kamera. Hier auch nicht. Er produziert es nur. Aber die hausieren schon so sehr stark mit dem Namen Stefan Raab. Und vor der, vor diesen Sendungen, diese Late Night Show, die heißt täglich frisch geröstet. Und davor kommt dann immer, äh, bisher bei den bisherigen zwei Folgen, präsentiert von Stefan Raab und dann kommt so eine Zeichnung von Stefan Raab Ach. und dann steht dann dann auch drunter, er sitzt wirklich in der Regie und frisst Chips, also man, 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 man geht da hausieren so ein bisschen mit dem Mythos <lacht> Stefan Raab, falls man das so sagen kann, falls es diesen Mythos tatsächlich gibt, weil er halt nicht vor der Kamera ist, aber er wirklich in der Regie Chips frisst, weiß man nicht. Ich glaube es fast nicht, weil der Mythos besteht ja darin. Muss
1: man vielleicht nochmal für die Jüngeren äh, unter den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, äh, dass alles, was Stefan Rapp anfasst, angeblich zu Gold wird. Ja, äh, wurde. also seine wurde ja und mhm. und auch noch wird in dem äh, in diesem Mythos. Ja, in dem, aber nur äh, in dem Mythos. Mhm. Genau, also äh, ich glaube, das kommt vor allen Dingen daher, dass er eben seine eigene Show da auf Pro 7 so ausgebaut hat in alle möglichen anderen Formate, die dann sehr äh, quotenstark waren und dass er den Grand
0: Prix äh, quasi gewonnen hat für ja, Deutschland mit und, Lena und solche. Ja, Sachen. und super Grand Prix Show dann in Deutschland, TV Total, dann diese ganzen Events, wok Turmspringen, Stockerrennen und dann natürlich Riesenerfolg, Schlag den Rab, diese endlose Show auf Pro ProSieben, stundenlang, wo er sich immer mit Kandidaten die Daten gemessen hat, das läuft jetzt noch weiter wie so, wie so ein bisschen so einem Huhn, den man den Kopf abgeschlagen hat und was noch so weiter torkelt. Das ist heißt ist ein guter Vergleich. Das heißt, jetzt schlag den Star äh, ja. wegmoderiert von Elton, an, eine eher traurige Veranstaltung, wenn man das so sagen darf und auch weit entfernt von dem früheren Erfolg. Raab ist äh, aber trotzdem noch aktiv als Produzent. Er hat unter anderem auch produziert diese Show Das Ding des Jahres mit Joko Winterscheid. So ein bisschen ein Abklatsch von Höhle der Löwen. So eine Gründershow. So richtig gezündet hat die aber auch nicht. Hat er dann noch was gemacht zwischendurch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ich glaub
1: nicht. Er ist einmal live aufgetreten. Da war ich sogar dabei in Köln. Ach stimmt, äh, er hat Live-Shows
0: gemacht. Oder eine ja, Live-Show. So, nee, ja.
1: Drei, drei ja. waren es, glaube ich. Ja, gro Großes Ding. Und alle haben immer da gesessen in der in der Halle ähm, und haben gedacht so wann kommt jetzt die Show aber eigentlich hat er nur Bock gehabt aufzutreten und Musik zu spielen ähm, mm -hmm. das war jetzt hatte jetzt kein besonderes Konzept eigentlich gehabt aber das war halt so weil er es kann und äh, bei diesem TV Now Deal hat glaube ich es spielt eher eine Rolle, nicht weil er es kann, sondern weil der Name halt zieht, du hattest es gesagt, dass man so ein bisschen dem, dem Mitbewerber pro 701.1 auswischen kann. Jetzt macht er was für uns. Und ähm, tja, das Ergebnis hast du dir angeschaut, mhm. die zwei bisher verfügbaren Folgen von mm. täglich frisch, frisch geröstet. geröstet. Vielleicht
0: erklärst du überhaupt mal, was um was es da ja, geht. Also das Konzept ist ein sogenannter Roast. Das kommt aus dem angelsächsischen Raum und bedeutet, dass ein Bekan eine bekannte Persönlichkeit von einer anderen, meistens auch bekannten Persönlichkeit, meistens Comedian, geroastet wird. Das bedeutet, dieser Prominente muss allen möglichen Spott über sich ergehen lassen. Witze über sich selbst und seine Karriere, das ist in Amerika auf jeden Fall eine gewisse Tradition, in England weiß ich gar nicht, vielleicht auch. Äh, im, Im englischsprachigen Raum ist es teilweise re recht hart, ja, was diese Leute sich dann anhören müssen, wenn so ein Roast passiert. Das hat bei uns jetzt keine große Tradition. Es gab hier und da mal so Ansätze, sowas auf der Bühne zu machen. Äh, aber gab es noch jetzt noch nicht so für ein breiteres Publikum aufbereitet und das Konzept von von diesem täglich frisch geröstet ist jetzt es gibt jede Sendung einen anderen Moderator, einen anderen Host für diese Late-Night-Show und dieser Host wird aber wiederum gerostet von einem weiteren ja prominenten Comedian, der dann hinter der Kulisse sitzt, für das Publikum, äh, Fernsehpublikum natürlich sichtbar und sozusagen die Bemühungen des, des Möchtegern Moderators da so spitz kommentiert und der Host, der der raus da kam dann auch jeweils in diesen beiden Folgen dann irgendwann auf die Hauptbühne und wurde dann, gab es noch so einen Talk-Teil, ja. Das ja. klingt jetzt sehr, sehr konstruiert. Ja, irgendwie. es ist auch sehr konstruiert. Also Außer, dass man die englischen Begriffe möglichst dehnen muss. und Host Und, roast. und ja. der, der, der Moderator der ersten Folge war Ralf Möller, ja, der bodybildende Schauspieler Arnold Schwarzenegger-Buddy. Und er wurde geroasted von Olaf Schubert, diesem Polunder-Komiker. Und in der zweiten Folge war der Moderator Jorge González, der Let's Dance-Juror, der geroasted wurde von Thorsten Sträter, dem comedian der übrigens auch einen, auch einen guten Podcast macht mit zwei Kollegen, Sträter bender Streberg. Höre ich ganz gern. Da geht es viel um, um so Popkultur-Filme-Serien. Den finde ich tatsächlich witzig. Ja. Das ist der mit der Mütze. Das ist ne? der mit der Mütze, der mit dem Bart und der Mütze, der immer so schwarz äh, gekleidet ist, tritt öfters auch mal bei extra, extra drei auf und so.
1: Ist er nicht auch Personal von
0: Dieter Nur? Das weiß ich, ich gar in der nicht der Dieter Nuhr? Ja, ich glaube doch, ich glaube, der kommt ja auch manchmal. Ja. ja. Aber okay. das Problem ist jetzt, diese beiden Sendungen, die es jetzt zu sehen, zunächst mal so ein konzeptionelles, konzeptionelle Schieflage, täglich frisch geröstet, kommt nur zweimal die Woche. Naja, okay. Und ähm, es war einfach, es, es war schlimm. Also es, man, man musste wirklich sich zwingen, das anzugucken. Die Kritiken, die es zu lesen gab, die waren auch schon vernichtend. Und man muss sagen, zu Recht, es war überhaupt nicht witzig. Ich äh, mache mal hier einen kleinen Einspieler aus der Ralf-Möller-Sendung. Jede Folge dieser Show wird von einem neuen Gesicht moderiert. Das heißt, nach meinem nächsten Lifting darf ich wiederkommen. Hm. <lacht> Hey Leute, es kommen noch bessere Witze. Das macht Mut. Also, das, was man, dieses, das macht Mut. Das war dann der Olaf Schubert, der dann ja. das aus dem Off so kommentiert hat. Und also, äh, es kamen keine besseren Witze. Es blieb die ganze Zeit auf diesem Witzniveau. Ich hatte teilweise auch den aus, Eindruck, dass die, die Roasts selber gar nicht mehr wissen, was sie dazu sagen sollen. Vor allem in der Folge mit Jorge González und Sträter. Dann wurde er dann immer auf den Sträter im, im, hinter der Kulisse geblendet. Und er hat einfach nur so geguckt und den Kopf geschüttelt ein bisschen und einfach gar nichts gesagt. Gesagt. Es war einfach traurig. Also Jorge González hat auch überhaupt null funktioniert. Der hat einfach nur sein Ola, Chica. Und, und die ganze Zeit wurde über seinen, seine schlechten Deutschkenntnisse gewitzelt. Und bei Ralf Möller auch das Alleroffensichtlichste. Ja, er hatte eine Mini-Rolle in Gladiator, man weiß es. Er hat bei High Alarm auf Mallorca mitgespielt und es war... Erbärmlich, also wirklich. Und äh, das, das machte es nicht besser, dass das Ganze jetzt in einer Pandemiesituation ist. Es war kein 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 großes äh, Publikum in diesem Studio. Da hat kaum Das Lachen war ja auch eben vom Das war von, so ein, ein war Spieler, offen, so ein, ja. ein Spieler, ja. der, mhm. der da war. Da war, glaube ich, der Dalai Lama, war da dann lachend eingeblendet, mega witzig. Und dann kommt die Band und macht dann immer noch so einen Tusch bei so einer Nullpoint. Also ganz, ganz traurig und ich, ähm, ich frage mich echt, was da Raab geritten hat. Der, der, ich meine, der kann ja was. ja. Wie kann man sowas auf Sendung lassen? Es ist mir ein bisschen ein Rätsel, ehrlich gesagt.
1: Ja, weil immer so unterstellt wurde, er sei ja so ein Perfektionist und er wollte alles so toll machen und zeigt es allen und hat die besten Ideen. Das äh, klingt ein bisschen wie danach, er hat von RTL äh, eine sechsstellige Summe bekommen, äh, also, also nach ich,
0: Abzug aller Kosten. Und Ich weiß es äh, nicht. Dann, das Studio ist professionell aufgebaut, sieht gut aus. Und wenn man sich das anguckt auf TV Now, er, man erkennt auch, es ist eine Rapshow, die ganze Musik, die Einspieler, die klingen total wie bei TV Total früher. Und auch die, diese Stimme dieser Offsprecher, der diese witzigen Einspieler einspricht, ist offenbar der gleiche wie früher bei TV Total. Diese ganze Anmutung hat ganz viel von TV Total. Aber diese, diese, diese Moderatoren, diese Hosts, also in dem Fall Gonzales und Ralf Möller, die, die machen das alles, das, das funktioniert nicht. Also ein schlechter äh, Moderator macht schlechte Witze und es wird schlecht äh, kommentiert. Das ist einfach kein Konzept. Okay. ich, ich
1: glaube, äh, wir, wir haben jetzt sozusagen wir mitgekriegt, haben das dass diese Punkt Show nichts taugt. Ja. Äh, was mir aufgefallen ist, das läuft ja bei TV Now, es läuft, ne? diese alten Fernsehbegriffe, man kann es streamen bei TV Now, ähm,
0: aber das ist Premium. Also man mhm. braucht dazu ein TV Now-Abo. Genau. Äh, du brauchst dazu ja. ein Abo von diesem RTL-Streaming-Dienst und das ist vielleicht auch das Interessante für für uns, dass da natürlich, dass es nicht nur eine, eine Show ist, sondern dass da auch dieses Konzept dahinter steckt. Die, äh, die deutschen Fernsehgruppen Pro7 und RTL, die versuchen ja auch in diesem Streaming-Markt Fuß zu fassen und RTLs Marke ist da eben TV Now, da haben sie ihre ganzen früheren Einzelsender-Streaming-Angebote drin vereint und da versuchen die auch sehr stark eigenen ja, Content, wie man heute sagt, reinzubringen und eben auch diese Late Night Show, ja? Und ähm das kostet irgendwie 4.99, glaube ich, mm -hmm, im ja.
1: Monat, also unterhalb der der Streamingdienste aus den USA, also Netflix und Amazon, ähm, und und auch teurer billiger als Sky natürlich aber 5 Euro gut ist schon erstmal kommt immer so auf das Budget wieder drauf. Wenn man sich also dafür entscheidet als Nutzer, dann kommt ja auch im Monat eine kleine Summe da zusammen auf das Medienbudget insgesamt. Mhm. Jetzt, Jetzt äh, gehen wir mal auf das sozusagen zweite Thema oder? Ja gut auf das dahinterliegende Thema. Das dahinterliegende Eigentlich Thema. Ich weiß nicht, ob du dann Papier knüllen möchtest oder Nein nicht. möchte ich nicht. Aber möchtest ja. du nicht? Gut, also denn diese Woche äh, gab äh, nämlich äh, RTL, also äh, das Unternehmen hinter TV Now. Eine Kooperation mit Magenta TV, der Telekom, der Deutschen Telekom bekannt. Und da sehen
0: wir schon, sagen wo vielleicht eine Idee ist, die dahinter steht, eine strategische genau, diese, Idee. Diese, diese, diese Pressekonferenzvorführung, die fand übrigens auch in der Kulisse von dieser Show statt, täglich oh. frisch geröstet. Das ist vielleicht auch noch ja. ganz äh, interessant. Eine Pressekonferenz zum
1: Start dieser Kooperation. Dieser
0: Kooperation, no? genau. Das haben die, glaube ich, auch schon so getimt, dass diese Show zum Beginn dieser Kooperationsbekanntgabe da gestartet ist und die wollen jetzt TV Now in so ein Magenta TV Angebot integrieren, also die Idee ist einfach, man muss jetzt TV Now nicht mehr nur einzeln abonnieren, sondern man kann auch dieses Magenta TV abonnieren in einem bestimmten Tarif und da ist dann das TV Now mit dabei, ähm das gibt es ja schon auch woanders. Du kannst ja zum Beispiel auch Magenta TV in irgendeinem speziellen Tarif abonnieren und dann ist Netflix dabei, ja. Oder du kannst genau. auch Sky abonnieren in einem speziellen Tarif, ist auch irgendwie Netflix dabei, ja. Also ähm, die Magenta
1: will sozusagen ja, nimmt das jetzt auf und wird will immer mehr. Das ist ja sozusagen das Ziel dieser ganzen Anbieter. Äh, Vodafone hat ja auch so ein Angebot, äh, andere äh, mhm. Plattformen. Äh, wo, wohin gehen die Leute? Wenn sie sich unterhalten wollen. Und das, das Ziel ist es ja, eine Plattform möglichst zu bieten, wo alles verfügbar ist. Ja, genau. natürlich mit Mehrkosten dann teilweise. Mhm. Ähm, aber dass du nicht sagen musst, oh, jetzt habe ich die Fernbedienung dafür, für diesen Receiver und dann habe ich noch meine App hier und was anderes, sondern du brauchst nur einen, im Idealfall einen, einen Zugang
0: zu allem und dann, dann hast du Zugriff auf, auf alles, was du möchtest. Richtig, das ist so der Gedanke dahinter, weil wie, wie du eben schon gesagt hast, kommt hier nochmal 4,99 drauf, da irgendwie 11,99 für Netflix und da nochmal was für, was weiß ich dann, für das Telekom-Zeug oder Skype. Oder ne? The Zone. oder ja. ja, und 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 die Telekom versucht Magenta eben auszubauen zu so einer Über Mediathek, die nennen das ja auch die Megathek, ja, weil so viel da drin ist. Und äh, was natürlich die die Telekom aber hat, sind äh, Kunden. Ja, Die haben nur ein paar Millionen äh, zahlende Kunden schon für, für Magenta TV, weil das eben in vielen Telekom-Tarifen einfach mit dabei ist. Und da ist RTL natürlich scharf drauf, ich glaube, es heißt, die haben bisher so eine Million, heißt es, Abonnenten, bitte jetzt nicht festnageln, falls es falsch ist, für TV Now, ja. Und äh, RTL hat aber mehr Inhalte, also die haben, die haben mehr Serien, mehr Shows und da ist wiederum die Telekom scharf drauf, dass die auch so ein bisschen mehr Inhalte in das Magenta reinpacken. Die haben ganz am Anfang gestartet, da haben sie so eine exklusive Serie mit Christoph Maria Herbst gehabt, so über Deutsche im Ausland äh, und dann kam da nicht mehr viel oder sogar gar nichts und deswegen ist wohl die Strategie der Telekom eher das Magenta TV zu so einem Sammelsurium von anderen Diensten auch auszubauen. Ganz witzig ist aber, die haben dann für diesen Tarif erstmal den Preis erhöht bei Magenta TV, weil ansonsten wären die beiden addierten Preise von Magenta und TV Now wohl billiger gewesen wie jetzt dieses Kombi-Angebot. Also ja, so ein bisschen auch Leute... Ja,
1: das hatte der, der Kollege Thomas Lückerath von richtig. DBDL auch in einem längeren Artikel alles ganz gut aufgeschrieben und erklärt, was dahinter ist. Mhm. Und zu Recht hat er auch darauf hingewiesen, dass Magenta TV... Es, wir, auch wir, auch andere haben immer wieder von diesem Streaming-Duell in, in Deutschland zwischen ähm, TV Now, also RTL, und Join, also pro 7 Sat 1 äh, gesprochen, aber Magenta TV ist natürlich so ein bisschen nicht der schlafende Riese, aber der Riese dahinter. Und wir haben das oft nicht so wahrgenommen. Wir haben auch hier öfter mal darüber gesprochen, aber mhm. nicht so wahrgenommen, weil die nicht so viel eigenen Content eben ja. produzieren. Äh, es gab mal einen größeren Aufschlag, den die gemacht haben. Äh, als bekannt wurde, dass sie die Rechte an der Fußball-Europameisterschaft 2024 kaufen, also mm. Magenta Telekom. Äh, und da hat man schon gemerkt, aha, die die wollen was, ja, aber das wurde nie so richtig äh, in diesen, diesen Wettbewerb eingesetzt und jetzt sieht man in, mit dieser Kooperation mit RTL, ähm, dass die jetzt ist, naja, also angreifen im Grunde und für pro 1 ist das jetzt keine
0: besonders Gute Nachricht. Nee. Und genau in dem angesprochenen Artikel äh, des Kollegen hat er ja auch diese diese Fußballrechte explizit erwähnt. ne? Gut denkbar, dass diese Kooperation dann auch darauf vielleicht ausgedehnt wird. RTL hat ja durchaus Erfahrung in Fußballübertragungen und ähm, es ist ja bei diesen Großturnieren immer auch eine Auflage, dass ein Teil der, der 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 Fußballspiele, vor allem die mit deutscher Beteiligung, dass die auch allgemein verfügbar sein müssen sollen. Und äh, das könnte so eine Partnerschaft Telekom, RTL natürlich leisten. Ne? Und dann würden vielleicht ARD und ZDF mal bei einer Fußball-Europameisterschaft in die Röhre gucken und gar nichts zeigen können. Na, der, die Bedingung ist ja immer äh, bei so
1: diesen Großveranstaltungen im Sport, äh, dass du eine bestimmte Reichweite genau. haben musst. Wenn du die nicht erreichst, äh, dann darfst du es nicht kaufen. Du musst sicherstellen, dass es irgendwie so und so viel Prozent der... Bevölkerung schauen kann, darauf zugreifen kann und deswegen kam man an ARD
0: und ZDF bislang nicht vorbei, aber jetzt vielleicht eben doch. Mhm, genau. Also das wird interessant zu so sein. Es ist so die Verbindung Inhaltehaus RTL und das Technikhaus Telekom, die aber auch viele Abonnenten haben, weil viele Leute halt ihre Telefon-Handy-Anschlüsse-Verträge da haben. Die tun sich da zusammen Kabel, Kabel ja. auch, ja. Und ja, das ist interessant. So, jetzt wird jetzt geknüllt. wird geknüllt und jetzt gehen wir weiter zum wirklich nächsten Thema, nämlich ein ah, endlich Aufreger der Woche. Was haben wir denn da?
1: Tja, wir haben äh, den Aufreger der Woche. Das ist ein Video der Bundesregierung.
0: <Gülpfe> ja, und äh, was sieht man in diesem Video der Bundesregierung? Angela Merkel nicht sondern äh. nee sondern es ist ja es ist eigentlich Werbung von der Bundesregierung für äh, die Corona-Maßnahmen kann man das sagen sie äh, sie haben so so Clips in Auftrag gegeben die vor allem über also, oder ausschließlich über Social Media geteilt wurden äh, da sieht man dann einen älteren Mann in dem ersten Clip, der so ein bisschen im Stil von so Kriegsdokus erzählt, damals im Winter. Ach, was rede ich? Ich spiele es einfach mal kurz ein, wie das klingt. Ja. Bitte, da. Ich
2: glaube, das war im Winter 2020, als das ganze Land auf uns schaute. Ich war gerade 22 geworden, studierte Maschinenbau in Chemnitz, als die zweite Welle kam. 22. Diesem Alter will man doch feiern, studieren, jemanden kennenlernen als sowas oder mit Freunden einen trinken gehen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns. Eine unsichtbare Gefahr bedrohte alles, woran wir glaubten. Und das Schicksal dieses Landes lag plötzlich in unseren Händen. Also fassten wir alle unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären.
0: Ja, soweit mal, es geht dann noch eine Weile weiter, wo die Faulheit noch weiter ausgeführt wird. Da gibt es dann ja, noch, auf dem Sofa liegen. Genau, äh, auf dem Chips Sofa fressen. Chips fressen, da gibt es dann noch zwei weitere Filmchen, da kommt dann noch die äh, weiß nicht Frau oder Tochter von dem Kriegs, Corona-Kriegshelden in Anführungsstrichen dazu. Und dann kommt dann irgendwann auch nochmal ein Gamer, der dann beschreibt, wie er da Videospiele macht während der Pandemie. Die Botschaft ist natürlich die, die vermitteln wollen. Da kommt am Schluss dann immer, ja, werden auch Sie zum Helden. So bleiben Sie zu Hause. Corona, die Regierung. Also die Botschaft ist, ist natürlich klar. Die Leute sollen daheim bleiben, sollen Kontakt reduzieren. Und das hat man hier versucht mit humoristischen Mitteln sozusagen, vor allem einer jungen Zielgruppe nahezubringen. Diese Spots wurden sehr, sehr oft aufgerufen äh, im Internet und sehr, sehr oft kommentiert und zwar durchaus ja äh, polarisiert. Also die einen finden ja. es witzig, die anderen finden ja. es blöd. Ja. ja, die einen finden es witzig, weil ja in der Tat, ähm, also der
1: Witz selber ist nicht ganz neu, der kam ja aus der ersten Welle schon bekannt vor, das ist... Äh, von anderen. Man selber hat es auch irgendwie gedacht, ja jetzt soll man möglichst nichts machen und das ist dann das Richtige. Mhm. Ähm, wobei ähm, äh, so das, das halten diejenigen, es ist auch gut gemacht, es ist irgendwie ansprechend, es spielt mit dieser Kriegsmetapher und so weiter. Hat übrigens Wenn man das sozusagen auf einer oberflächlichen Ebene schaut, ähm, ist es ist es ganz witzig gemacht und die Botschaft als solche bleibt zu Hause, haben wir ja auch schon öfter gehört, ja. nur eben nicht so
0: verpackt. Hat übrigens, Gemeckert, sollte man vielleicht noch sagen, ja. äh, die Firma Florida Reklam hat dieses Bots entwickelt und kreiert. Das ist die Produk Werbefirma, der Produktionsfirma von Joko und Klaas. Genau. Ja, ja. nicht ganz unwichtig.
1: Ähm, vielleicht ähm, in dem von dir eben genannten Podcast Baywatch- Berlin kam auch mal so der ein oder andere sozusagen Anklang an diese an dieses Narrativ, was da jetzt zu einem Clip verarbeitet wurde, heraus, wie auch immer. Gemeckert wurde aber auch sehr viel, nämlich darüber, wie kann man äh, nur sozusagen das Nichtstun heroisieren. Ja, ein, ein Das ist ein Fußtritt in den Hintern von all denen, die eben nicht zu Hause bleiben können. Ähm, das ist ähm, eine, eine Ode äh, an, an die äh, Faulheit und das können wir uns gar nicht leisten, das Land geht vor die Hunde, die Wirtschaft geht vor die Hunde ähm, äh, rumliegen äh, als, als Heldentum, Pfui Deibel, das äh, war
0: sozusagen der Tenor der äh, Kritiker. Ja und ja. War, ja genau, wie du sagst, vor allem ja die armen Gastronomen, die Künstler, die fühlen sich doch jetzt verarscht, wenn, wenn wenn man sowas sieht, Ja die keine Einnahmen haben, die um ihre Existenz fürchten müssen und die Pflegekräfte, die sich da abarbeiten und die mit teilweise auch Tod konfrontiert sind und so weiter, ja. Ja,
1: ich äh, sehe das, ich finde das auch, mich haben schon in der ersten Welle eigentlich die gestört, äh, die auch immer so ein bisschen darauf hingewiesen haben, nicht unbedingt, dass sie faul gewesen sind, sondern was sie alles Meditatives so für sich getan haben, Yoga, Nachdenken, ähm, äh, Go spielen lernen, äh, Klassiker lesen, ja, das ist mir alles ein bisschen, offen, das war mir zu viel Selbstinszenierung, äh, weil es eben äh, vielen, vielen Leuten nicht möglich ist, äh, eben genau das zu tun, ja, wir wollen ja gerne. Auch äh, gegen Corona, also uns so verhalten, dass Corona sich nicht weiter verbreitet, aber wir können es uns, uns leider nicht leisten, auf dem Sofa zu liegen. Das äh, sehe ich auch äh, so, wobei man halt sagen muss, und ich glaube, der Sascha Lobo zum Beispiel hatte da auch hingewiesen: dieses Video ist explizit gemacht für eine Zielgruppe, die vielleicht studiert, die eben zu Hause bleiben kann und die zu Hause bleiben sollte und von denen man annimmt, dass sie vielleicht trotzdem entgegen der besseren Wissens rausgegangen sind, sich in irgendwelchen Parks versammelt hm. haben, um dort zu, zu feiern. Es ist halt nur so, dass wir alle das Video sehen und es ist eigentlich nicht wir gemeint sind. Also du und ich jetzt vielleicht, auch andere Leute, auch Krankenpfleger nicht, auch Gastronomen nicht, die sind alle nicht gemeint. Mhm. Aber trotzdem bezieht es jeder auf sich. Und deswegen
0: polarisiert es eben so. Ja? Ich weiß nicht, ob es die Leute wirklich so auf sich beziehen. Hast du irgendwie mal was gesehen, dass sich tatsächlich Krankenhauspersonal oder Pfleger darüber aufgeregt haben? Also ich jetzt nicht. Naja, aber,
1: aber man automatisch, Schaut man doch, bin ich da jetzt mit gemeint? Wollen die wirklich, dass ich faul auf dem Sofa liege? Also ich das ist der Mechanismus, der mhm. bei mir schon einsetzt und man kann dann sagen, nee, ach komm, ich bin ja gar nicht gemeint, ja, die aber... Da es von der Bundesregierung kommt, hat es natürlich so einen eher appellativen Charakter, mhm. wo ja nicht steht, Achtung, dies ist ein Spot der Bundesregierung und alle, die jetzt über 25 sind, bitte mal wegschauen. Also so ist es ja nicht. Ja? Nee. Ähm, also ich, alles was wir konsumieren, beziehen wir doch in irgendeiner Weise auf unser Leben und selbst wenn wir nur sagen, gut, dass ich das nicht bin, also also schon, also ich habe jetzt nichts gesehen, dass Krankenpfleger vor Florida TV protestiert haben und ja. das niederbrennen wollten. Das weiß ich nicht. Das macht nicht. man ja aber heute so, ne?
0: wenn man protestiert.
1: Ja, aber ich bin halt eben... Und natürlich, die Kritik kommt dann eher von Journalisten, ähm, die das vielleicht voraussetzen, dass sich da Leute auf den Schlips getreten fühlen. Äh, jetzt so, dass, dass man es empirisch belegen könnte, dass dieser Spot nachweislich eine große Bevölkerungsgruppe in ihren Gefühlen äh, verletzt. Das kann man
0: natürlich nicht. Das ist eine Annahme. Mhm. Ne? Also ähm, ich, ich war auch ein bisschen zwiegespalten, als ich das zum ersten Mal gesehen habe war meine erste Reaktion auch was soll das ja ich muss sagen ich fand es jetzt auch nicht so mega witzig wie einige habe mich so ein bisschen gewundert auch dass auch aus dem ausland aus dem englischsprachigen raum kamen ja durchaus sehr wohlwollende kommentare so nach dem motto die deutschen haben den humor entdeckt und äh, die witzigste corona maßnahmenkampagne überhaupt so habe ich dann na ja so also so lustig finde ich es jetzt auch nicht und ähm, dann mein erster Impuls war auch so ein bisschen ja, oh, aber äh, ja, richtig witzig ist die Pandemie ja auch nicht. Muss das denn sein? Äh, letztlich muss ich aber sagen, finde ich es nicht so ganz verkehrt, weil, ich, äh, weil man einfach drüber redet, ja? so wie wir jetzt drüber reden. Das ist eine alle möglichen Leute haben darüber geredet, haben haben, haben das wahrgenommen. Und wenn ich jetzt sage, was ist denn der Sinn von Werbung oder von, von Kommunikation, von so professioneller Kommunikation, ist doch Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema zu lenken. Hier wollen Sie die Aufmerksamkeit auf diese, diese Verhaltensregeln häng, häng, lenken, ja? Wollen damit eine junge Zielgruppe ansprechen. Okay, Sie sprechen noch viel weitere Kreise an. Und das ist Wahrscheinlich gelungen, denke ich mal. Insofern würde ich sagen, ist es eine gelungene Kommunikationsmaßnahme erstmal. Ja, ja, aber
1: genauso wenig, wie du sagen kannst, dass, dass die Krankenpfleger sich darüber aufgeregt haben, kann man natürlich nicht sagen, dass die diejenigen, die dann gemeint sind, nee. sagen: Ja, stimmt, ja. Mensch, ich sollte eigentlich mal lieber heute nee. Abend zu Hause bleiben und nicht irgendwie in den Hotspot ja. gehen, um dort Tequila-Shots zu
0: trinken. Klar, man ja. weiß nie. Es kann auch gut sein, dass Leute so, hö, hö, ö, ja, Couchsurfing, jetzt sind wir die Helden, gehen wir trotzdem Corona-Party machen. Kann natürlich auch sein. Aber das ist dann nicht mehr in der Hand, sage ich mal, der, der Absender von so einer Botschaft. Die wollen ja jetzt mal so eine so Botschaft irgendwie platzieren. Und man kann nur hoffen, dass er irgendwie ankommt und auch zu einer Verhaltensänderung führt oder so, ja. Und ach ja, ich fand es dann ein bisschen, die Aufregung der Kritikseite fand ich auch fast ein bisschen übertrieben. So, da wurde ja auch viel gesagt, ja, Weltkriegsmetaphorik und so wird hier bemüht. Jo, das fand ich also. Das ist ja gerade der, das ist ja das, ist ja das, was witzig sein soll, ob man das findet oder nicht. Dieser äh, Gegensatz care, aber, zwischen dieser ja. schwülstigen Musik und man denkt dann am Anfang, ist es geht um den zweiten Weltkrieg oder irgendwas und dann ist es aber nur auf dem, auf dem Sofa hocken. Ne? Ja und die Helden, auch aber das es sind, gilt es Gag ja zu bedenken, aber, die
1: Helden sind ja keine, bei ist, ist ja nicht
0: wirklich gemeint, dass die Helden sind. Ja? Nee eben, ja das ist ja ironisch. Ja. Bei täglich frisch geröstet werden sie froh <lacht> um solche Gags, muss man sagen, ja. <lacht> Hallo, Stefan Raab. Ja. Naja, Gut. Halt dann gab es so. ja noch eine Weiterdrehe zu der ganzen Sache von dem bewährten Satiriker Jan Böhmermann, muss man ja auch noch erwähnen. Der hat dann wiederum aus seiner neuen ZDF-Sendung äh, im Internet einen, einen nachgemachten Spot platziert, der im Prinzip genauso anfängt, wie der eben gehörte, auch mit so einem alten Mann, der so äh, diese ja, Heldenmetaphorik raunt. Und dann kippt das Ganze aber, und dann geht es nicht um Corona, sondern es geht um äh, Flüchtlinge im Mittelmeer. Ja, und äh, der äh, der Twist bei dieser Böhmermann-Replik ist wiederum, dass da praktisch die Aussage gemacht wird: ähm, wir, wir wir schauen alle weg, nichts tun. Äh, äh, aber in Bezug auf die äh, diese die, ja diese dramatische Situation im Mittelmeer, wo Flüchtlinge ertrinken beim Versuch der Überfahrt. Ja, also das ist so ein bisschen der Versuch, äh, das Lachen soll einem im Halse stecken bleiben. Ähm, lese ich da so rein nach dem Motto: oh, Jetzt kommt wieder so ein Corona-Sport von der Regierung, <lacht> Couchsurfing. Aber nee, hoch. Da es ja dann um Menschenleben und da ist dann nichts tun eben nicht. Das Mittel der Wahl. Also so habe ich diesen Böhmermann-Spot interpretiert, oder? Siehst du das. Ja, ja, auch bei dem anderen Spot geht es um Menschenleben, ne? Ja, klar. Das mal,
1: ja. Aber ja, so, ja, das ist halt irgendwie ein bisschen der Zynist, das ist halt, das eine ist hu humoristisch gemeint, ein bisschen ironisch, ja. Muss man halt sozusagen sich darauf einlassen, auf die Ironie, wie das immer so ist. Mit Ironie der von Böhmermann ist eher zynisch, ja. Ist ähm, er jetzt zynisch? Ja, finde ich schon. Also, er würde wahrscheinlich für so, sich in Anspruch
0: ja, nehmen, dass er humanistisch ist. Ja,
1: Fall. aber auf eine zynische Art. Es ist ja nicht so humanistisch, ja, aber nur sozusagen aus der eigenen Perspektive. Auch, auch da kommt es ja immer auf die eigene Perspektive an. Aber die Botschaft ist ja, ihr, ähm, warum tut ihr nichts? Ja, ja Ihr tut ja. nichts. Mhm. Ihr kauft äh, eure Weihnachtsgeschenke ein und seid froh, wenn er durch die Pandemie kommt und im äh, Mittelmeer macht es blub, blub, blub. Ja? Mhm. Ähm, und von daher ist da auch, es ist äh, natürlich ein humanistischer Impuls, aber es ist schon sehr viel Resignation natürlich dabei weil er sagt
0: die ihr tut halt einfach also ja. ja was ich auch ich fand jetzt diesen Böhmermann Spot auch problematisch muss ich sagen ich habe aber das war so mein Gefühl ich habe gesagt irgendwie finde ich das nicht gut und dann dachte ich warum finde ich denn den nicht gut ich finde das ist nicht so gelungen oder angemessen, jetzt diese Dinge so zu vergleichen, dass ich sag, also ich finde, der tut jetzt so, jetzt diese diese Kommunikationsmaßnahme wegen der Corona, wegen der Covid-Pandemie so ein bisschen in Relation stellen zu der Flüchtlingskrise beziehungsweise zu dem Ertrinken von Flüchtlingen im Mittelmeer. Ich finde, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, die nicht, also, und, und der, die Klammer, die er macht, ja, ist so das Nichtstun. Im einen Fall tut man so, als wäre nichts tun, eine tolle Sache. Im anderen Fall tut man wirklich nichts. Aber da ist es eben falsch, nichts zu tun. Aber ich finde, das ist so ein bisschen, ja, weiß nicht, oberlehrerhaft von so einer überhöhten moralischen Perspektive runtergesprochen, dass man da jetzt mit der Keule wieder. Also ich meine, die 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 machen da einen Spot, der ist lustig gemeint, zumindest, ob man den jetzt lustig findet oder nicht, sei dahingestellt, um praktisch auf diese Verhaltensregeln in der Pandemie aufmerksam zu machen. Und dann kommt der Böhmermann und dreht den wieder und, und und sagt: Ja, aber in der in der im Mittelmeer trinken die Flüchtlinge. Was könnt also, könnt ihr euch erdreisten, So sage ich jetzt mal. Äh, da einen witzigen pandemie zu machen mit Nichtstun, ja. ja, da tut ihr ja wirklich nichts, mhm. das ist ja wieder so, ich fand es wieder so, ah. Ja. Ja. Ich meine, natürlich ist, ist es schlimm mit dem Mittelmeer, es gibt ganz viele mhm. schlimme Sachen und ich finde auch, das mit dem Nichtstun wird denn da wirklich Nichts getan, ja ich, ich weiß das mit der Flüchtlingskrise im Mittelmeer, das ist ein ganz heißes Eisen, aber man kann doch jetzt auch nicht sagen, dass gar nichts wegen der Flüchtlingsfrage gemacht wird, es wird sich ja schon irgendwie, es gibt die Sinotretter und es wird sich bemüht und es gibt Organisationen und es äh, kann doch niemand jetzt, so ein bisschen dieser Vorwurf, Man wird, man, man lässt absichtlich die Leute da ersaufen, das finde ich so ein bisschen daneben. Ja, also, also dieser dieser Vorwurf
1: generell, dass Corona dazu geführt hat, dass man sich um die anderen Themen nicht mehr kümmert, den Vorwurf gab es ja genauso gut oder gibt es ja genauso gut beim Klimawandel ja. äh, und anderen Sachen, also dieses alles man sieht es ja auch auf den Seiten, Nachrichtenseiten und so weiter, dass Corona wieder das alles beherrschende Thema ist und dass vieles tatsächlich in den Hintergrund tritt und trotzdem ist das so ein bisschen moralinsauer. Ich, ich hm. finde, man kann das machen, das ist die Aufgabe von Satire, man muss sich den Schuh nicht anziehen, man muss sich auch nicht drüber aufregen, es ist so ein bisschen der Böhmermann-Duktus der vergangenen Jahre, er kann den Punkt machen, aber das in der Tat, es kommt schon sehr von oben her aber das gibt ihm trotzdem, hey, soll er machen? Er hat ja sowieso jetzt diesen, diesen mit seiner neuen Show, diesen Ansatz, möglichst vielen Leuten, den Mächtigen, den Politikern, den Unternehmern auf die Füße zu treten. Zu sagen, was alles falsch läuft, was alles verlogen ist in dieser Republik, wenn er meint, dass man das als Unterhalter machen soll und kann, ja, äh, fein, ähm, aber man muss sich, glaube ich, den Schuh nicht unbedingt anziehen, aber das ist ja, das gilt ja für alles, man muss sich ja auch nicht, man muss gar nichts, man kann sich damit auseinandersetzen und im besten Fall äh, kann man sagen, ist der Vergleich überhaupt äh, zulässig, zieht man sich den Schuh an oder eben nicht, äh, pff, ja. ist okay. Ja. Genau, gut. Gut, wir kommen zu einem anderen Dauerbrenner-Thema, nämlich dem Rundfunkbeitrag. Und irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass... Wir uns, dass ich mich die nächsten Wochen und Monate mit diesem Thema noch sehr häufig wieder ist, mal auseinandersetzen muss. Es gab eine aber kurze auch ein Pause. Es ja. ist ein schlimmes Schicksal, aber gut, jetzt ist man drin, was will man sagen. Also wir hatten das ja schon vor ein paar Monaten, glaube ich, zum letzten Mal aufgegriffen. Es geht darum, dass die, dass der Rundfunkbeitrag erhöht werden soll. Und die Ministerpräsidenten der Bundesländer aller 16 haben unterschrieben, haben gesagt, na gut, machen wir halt einige mit mehr Begeisterung, andere mit weniger. Ähm, zum Beispiel ähm, Rainer Haseloff äh, von, von äh, Sachsen-Anhalt äh, mit etwas weniger ähm Begeisterung dabei, so und jetzt, äh, im, jetzt müssen aber noch, so funktioniert es halt eben in der parlamentarischen äh, Demokratie, ähm, die Bundesländer alle 16 auch noch zustimmen, das mm. reicht nicht, wenn die Ministerpräsidenten einfach ihre Unterschrift sagen und sagen, gut, dann erhöhen wir das Ding halt von 1750 auf 1836 und eigentlich, glaube ich, haben 15 Bundesländer bereits abgestimmt oder wollen mhm. abstimmen, dass sie sagen, ja, äh, wenn es denn sein muss, ja, diesen äh, Beitrag um die 75 Cent oder so zu, oder 76 Cent zu erhöhen, dann soll es halt so sein, ähm, aber Sachsen-Anhalt spielt nicht mit und die CDU dort hatte das schon mehrfach angekündigt und jetzt, ähm, noch einmal bekräftigt, dass sie im Dezember, wenn diese Abstimmung im äh, Landtag in Magdeburg stattfinden wird, nicht dieser Erhöhung zustimmen werden und die, da die AfD, die auch im Landtag äh, vertreten ist, ebenfalls dagegen stimmen wird, gegen die Erhöhung, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass äh, Sachsen-Anhalt aus der Reihe schert und sagen wird, der Return to Sender so ungefähr, ähm, der Rundfunkbeitrag wird nicht erhöht und wenn nur ein einziges Bundesland, das ablehnt
0: diese Erhöhung, dann kommt die ganze Erhöhung nicht zustande zum Ersten. Jana. Aber es steht den Sendern ja noch der Klageweg offen. Die können dann genau. Klar. Sie das,
1: das, das können klagen, aber das will, wird dauern. Das ja, also weiß nicht, wie schnell das bundesverfahren dann wird wahrscheinlich irgendwie einen Eilantrag oder mhm. sowas geben. Die werden dann ganz sicher, das haben die wahrscheinlich schon in der Schublade oder ja. auf ihren Schreibtischen der Juristen liegen, Verfassungsklage. Ähm, denn äh, eigentlich ist das, das, da kann man sich drüber streiten, ob dieses Verfahren äh, denn so richtig ist, wenn die wenn eigentlich erwartet wird, dass die Landtage einfach nur noch zustimmen und dann ist gut, ja, und wenn sie nicht zustimmen, dann geht man halt zum Bundesverfassungsgericht und meckert darum, ähm, da kann man sich sowas streiten, oh, Entschuldigung. Ja, äh, aber äh, das wird wahrscheinlich passieren, es ist halt eben nur so, dass es trotzdem eine Zeit gibt, bis das Verfassungsgericht dann entscheidet. Es wird sich höchstwahrscheinlich, äh, es, höchstwahrscheinlich wird das Bundesverfassungsgericht, weil es über die Jahrzehnte immer so entschieden hat, sagen, nee, diese Erhöhung muss so sein. Das ist so festgelegt im Prozess. Es mhm. ist berechnet worden. Es hat sogar auch Abzüge gegeben. Es ist nicht das, was die Sender, das komplette Geld, was die Sender haben wollten, ist ihnen gar nicht bewilligt worden. Das brauchen sie, dieses Geld, um ihren Betrieb äh, aufrechterhalten mhm. zu können. Ähm, aber das wird ja dauern. Ein paar Monate mhm. oder so. Ja? Ja, ja. Und in dieser Zeit bekommen die weniger Geld. Und das eigentlich Schockierende ist, muss man sagen, dass die Sender dann ähm, Probleme bekommen werden. Also in einem Beitrag von dem Kollegen Daniel Buß für Zap wurde schon der KEF-Chef zitiert. Das ist sozusagen diese Institution, die immer alles nachrechnet, wie viel Geld die Sender tatsächlich brauchen, mm. um arbeiten zu können. Und der hat wohl schon von Liquiditätsproblemen gesprochen, die die Sender bekommen. Gut, wenn man sich die Haushaltsberichte anschaut, dann haben die jetzt schon oft Liquiditätsprobleme und äh, erzielen keinen Gewinn, sondern äh, erzielen Millionen Verluste. Anderes Thema aber das, das wird ein großes Problem, weil die diese Gelder fest eingeplant haben und dann kann es natürlich dazu kommen, dass sie, was sie immer schon angedroht haben, dass sie am Programm noch weiter sparen müssen. Denn der eigentliche, na Naja, Skandal. Aber die eigentliche Schieflage ist halt einfach, dass viel zu viel Geld äh, von diesen acht Milliarden im Jahr, ähm, die an in das öffentlich-rechtliche System fließen, schon eigentlich bereits verplant sind. Und zwar nicht für Programme, sondern für äh, Gehälter, für für Rentenrückstellungen. Mhm, ganz also, äh, viel so ne? ja. Genau, äh, für alle möglichen Verwaltungskosten. Ähm, und dass sich über die Jahre wirklich niemand... Also alle haben sich im Grunde gedrückt davor, diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk rechtzeitig zu reformieren und ich weiß nicht, wie ich das jetzt finde, dass die CDU sich da so querstellt in Sachsen-Hallen halt, aber ähm, ich kann es am Ende gar nicht so schlecht finden, egal aus welchen Motiven sie das machen, auch wenn sie vielleicht sagen, Edge, jetzt, jetzt zeigen wir es euch mal. ja Das ist vielleicht nicht der beste Impuls, aber das Ergebnis wird jetzt hoffentlich mal dazu führen, dass man sich wirklich über eine Reform Gedanken macht. Die Politik zum Beispiel, die muss entscheiden über den Aufschlag und die Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das hat sie jahrelang, jahrzehntelang im Grunde vor sich hergeschoben hm. und sie haben es sogar neulich noch wieder auf das Jahr 2022 verschoben. Äh, eine Entscheidung, wie jetzt nun tatsächlich die Struktur und der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aussehen will und die Sender von selber haben eben auch nichts gemacht, denn solange die Politik ihnen nicht irgendwas äh, befiehlt äh, und aufgibt und tatsächlich zwingt, ein bisschen mehr zu sparen als nur ein paar äh, Euro, werden sie es auch nicht machen. Warum sollten sie es? Ja, ja klar, also, aber gut, ja, da muss man sagen,
0: haben die im Prinzip ja, auch recht. Die die Politik ist da am Zug und muss praktisch die Vorgaben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk setzen. Ja, und davor drücken sie sich. Dafür drücken ja, sie sich.
1: Und jetzt zwingt nun diese Entscheidung aus Sachsen-Anhalt, wenn sie denn dann im Dezember tatsächlich
0: umgesetzt wird, jetzt, jetzt ja, gut, wird es dann Zeit, sich mal Gedanken zu machen. Ja, ja, hoffentlich. Es könnte auch sein, die machen einen Eilantrag, Bundesverfassungsgericht, wenn die relativ schnell entscheiden, äh, kommen die vielleicht über die Durststrecke noch hinüber. Ich meine, die die werden ja. jetzt ja nicht komplett überrascht davon, dass Sachsen-Anhalt sich da vielleicht wahrscheinlich Nein. querstellt. Ne? Das ist ja schon länger im Schwange und auch die Möglichkeit der Klage, hast du ja gesagt, das haben ja die ARD-Chefs auch schon immer in Interviews stark angedeutet, dass man das für einen Weg hält, der begangen werden kann. Das ist garantiert alles vorbereitet.
1: Ja, aber und du musst es auch kommunikativ überraschen
0: da. Nee, ja.
1: das stimmt. Aber du musst es natürlich auch erklären. Ne? Und, hm. und das, das, da gab es ja schon andere Fälle, wo das Verfassungsgericht entschieden hat. Nach meiner Wahrnehmung hat das nie so richtig für Aufregung gesorgt. Aber ich glaube, wenn es jetzt klar ist, dass die Sender klagen und das Verfassungsgericht dann kommt und dass die dann sagen, nee, das ist alles rechtens, das wird irgendwann nicht mehr hingenommen von Beitragszahlern. Mhm. Das kann sein, dass 80 Prozent ihren Beitrag zahlen und sagen, Mensch, so viel ist es doch auch am Ende des Tages nicht und diejenigen, die es sich nicht leisten können, werden ja freigestellt und so weiter. Jetzt dramatisiert das nur nicht so, aber das wird nochmal eine ziemliche Kampagne geben und es wirkt halt einfach, ich glaube, die retten sich immer nur so von einem Jahr und von einer Beitragsperiode in die nächste mhm. und irgendwann lässt sich dieses Aber irgendwann, es System wird immer dünner, nicht mehr, es, wird immer,
0: ja, ja, immer enger. es lässt sich nicht mehr finanzieren, mhm. es,
1: die Kosten steigen auch immer an, die werden ja gar nicht weniger und gleichzeitig sparen die ja auch durchaus, es ist nicht so, dass sie nicht sparen und mhm. die, die sparen ja auch sogar schon am Programm mhm. und mit acht Milliarden. Also muss man ja, echt sagen, ja. wenn man sich ein bisschen auskennt, versteht man, wo die bleiben. Mhm. Aber das macht es leider nicht viel besser. Ja,
0: ja. Okay. Gut, so viel dazu. Jetzt noch was äh, zu einer Geschichte über den Herrn Mittelhoff. Ach ja, richtig, genau.
1: Ich, ich habe das relativ Kurz erst mitbekommen, ehrlich gesagt war es vorgestern, glaube ich, ähm, weil äh, die Online-Marketing-Rockstars, die nicht mehr so heißen, sondern nur noch die wollen, OMR. Die wollen sich nur noch ja, OMR nennen, weil
0: ihnen das mit den Rockstars mittlerweile ein bisschen peinlich ist, gell? Ja, kann Gruß, ja sein. Ja, also Ruhe genau, OMR,
1: Stelle. genau, ähm, Super Kollegen, die mit diesem Online-Marketing-Thema sich, ähm, könnte man meinen, das ist eine Nische, aber nein, die haben rund um dieses Thema Digitalisierung, Riesen Vermarktung, ein, ein ganz fantastische mhm. Fach was man früher Fachverlag genannt hat, ist heute sowas wie OMR, ähm, die haben auch ein Podcast-Geschäft aufgebaut, äh, da können wir uns äh, nur, also wirklich, äh, da vor, können vorbeugen. wir uns
0: hinten anstellen, ja, ja
1: die, äh, die machen selber Podcasts, produzieren Podcasts, vermarkten vor allem Podcasts. Da gebe ich Schäfer ähm, die damit ganz viel Geld auch weiß ich nicht, aber die heißt verdienen auf jeden ja, Fall ja, Geld, scheffeln jetzt ja. also nicht. Philipp Westermeyer ist der Kopf hinter OMR und ähm, da hieß es dann, äh, Mensch, die haben jetzt auch eine Dokumentation gemacht, ähm, also einen Film mhm. ähm, über Thomas Middloff und äh, da gibt es viele exklusive Bilder, äh, sogar ein Interview mit seiner Mutter und Leute kommen zu Wort, die sonst nie und man sieht, wie er sozusagen als Freigänger dann in so einer Behindertenwerkstatt äh, zugange ist. In der Nähe von dem Gefängnis, wo er eingesessen hat. Fast drei Jahre war er im Gefängnis, wegen Untreue, Steuerhinterziehung verurteilt.
0: Ist der frühere, vielleicht muss man das nochmal sagen, der frühere von Battlesmann und Karstadt Quelle, ja, der Genau,
1: den hatten wir sogar hier schon mal im Interview. Kann also man dann Buch geschrieben hat. Ja. Genau, Er hat ein Buch geschrieben über seinen eigenen Fall. Er hat sich da so ein bisschen, er sagt selber über sich, er war ein gieriger Manager, ein eitler Manager. Das, was ihm nachher zur Last gelegen hat, fand er nicht, sagen, diese drei Jahre Verurteilung gerechtfertigt. Da steht er auch heute noch zu. Er sagt, er ist sich keiner eigentlichen Schuld bewusst, aber er akzeptiert das, weil er tatsächlich ja, äh, sich selber überschätzt hat, hat, sagte auch im Film, äh, sich diese Villa in Südfrankreich angeschaut. Er wollte unbedingt eine Villa und eine Yacht haben und dann äh, hat er das sich zeigen lassen, das war wie ein Traum, ja, und dann hat er gefragt, wie viel kostet die denn? Und dann hat ihm der Makler gesagt, die Summe, ja, er hat das jetzt nicht so gesagt, die Summe. Und dann hätte wäre das das Doppelte von dem gewesen, was er sich als Limit gesetzt hatte. Und er hat es halt einfach gemacht. Ja? Mhm. Also, mhm. so. Das sieht man alles in in diesem Film und das ist schon bemerkenswert genug eigentlich eine Stunde auf YouTube kostenlos zu sehen. Ich habe dann aber gedacht, als ich das gehört habe vorgestern, hm, da gab es doch mal eine Doku und dann habe ich nachgeschaut und es gab eine Doku, die wurde aber nie gezeigt. Die ist Ende 2017 war die angekündigt zur Ausstrahlung vom WDR. Um, Thomas Middelhoff Abstieg eines Top-Managers oder so hieß die, mhm. einer Hamburger Produktionsfirma. Und äh, die ist dann aber kurzfristig von WDR, also ein paar Tage vor der Ausstrahlung vom WDR aus dem Programm gekippt worden, weil der WDR gesagt hat, Hm, wir haben jetzt erfahren, dass diese Produktionsfirma äh, mit dem Herrn auf einen Deal hatte, dass der sich den Film vorher angucken durfte und dass er auch eine gewisse Mitsprache hatte bei der Produktion dieses Films, was dann nachher gezeigt wird und was nicht. Das war so eine halbe mhm. halbstunden Feature. Und das entspräche nicht den journalistischen Standards des äh, WDR und deswegen wird diese Sendung nicht gezeigt. Bum, zack. Aus. Nie hat man irgendwas von diesem Film gesehen. Und dann ähm, erinnerte ich mich daran und dann habe ich mal so auf Verdacht äh, den Philipp Westermeier gefragt: äh, Kann das sein? Äh, hat das irgendwas damit zu tun? Ja, ja. Weil in der Ankündigung von OMR stand, wir drehen seit 2017 oder mhm. so. Ja. Und dann sagte er: äh, Ja, äh, sie hätten <lacht> die Rechte, äh, äh, sie hätten die Rechte an, an diesem Filmmaterial. Sie haben mit dieser Filmproduktionsfirma Ach. in Hamburg die ihnen bekannt ist, äh, die Leute, die das machen, äh, gesprochen und die Rechte geklärt, mit Mittelhoff gesprochen. Und jetzt haben sie dieses Material halt einfach äh, gesendet. Ja, Also das die, die wirklich sehr, sehr äh, interessanten Szenen mit der Mutter und mhm. anderen. Diese Freigängerszenen, wie er mit dem Fahrrad durch, äh, ja glaube ich, Gütersloh oder so radelt. Ähm, ja, und äh, das fand ich dann doch sehr interessant. Jetzt mal abgesehen von dem gut gemachten Film, ähm, ist das natürlich bemerkenswert, dass äh, die sich dann quasi das Material geschnappt haben und gesagt haben: Da machen wir jetzt einen Film und drehen weiter. Und die neuen Elemente bestehen daraus, dass der Westermeier ähm, den den Thomas Middelhoff, die haben sich dann auch inzwischen geduzt, äh, so interviewt hat. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch den Film. Aber viele äh, Westermeier sagte mir ungefähr die Hälfte des Films. Stammt dann aus diesem alten Material, also kann man machen, ja, mhm. und es habe wohl auch keine Absprache gegeben, so Final Cut, wo man sagt, dass der Protagonist dann nochmal drauf schauen kann und, und sagen kann, nee, das will ich jetzt aber nicht. Sondern man hat noch nicht mal einen Vertrag gehabt, sondern ähm, man hat auf im gegenseitigen Vertrauen. Die haben praktisch das Material das
0: genommen und haben das neu zusammengeschnitten und um diese Interviewszenen angereichert, wenn ich das So, jetzt, äh, im Wesentlichen, ja. würde ich mal sagen. Ja, ja interessant. Hm.
1: Wollen die das öfters
0: jetzt machen bei OMR? Hat er was gesagt? Ja,
1: das ist wohl der Plan. Hm. Also Leute aus Digitalbranche finden, die so interessant sind, dass äh, darüber ein, ähm, dass, 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 dass man sich da einen Film vorstellen kann, dass das möglichst viele Leute anschauen. Er hat auch mir äh, gegenüber ein Beispiel genannt, also was ihm so vorschwebt, ein, eine, ein Protagonist, den er besonders gut fände, wäre zum Beispiel Fabian Thühlmann, ähm, das ist der, der Gründer von YouPorn. Ja? Der oh hat ja dieses Pornografie- Imperium aufgebaut, mittlerweile hat das nicht mehr der hat lange, jahrelang nichts gesagt, aber der der Philipp Westermeier hat ja so einen sehr erfolgreichen Podcast auch, OMR-Podcast, mm. um und da war zum Beispiel der Midloff, darüber ergab sich, glaube ich, diese, diese Geschichte mit dem Film auch und beim Thülmann vielleicht auch, aber das ist jemand, so den er sich jetzt so beispielhaft vorstellt, mm, als als einen Doku. Ja. Aber Und diese, diese, dieser 60-Minuten-Film ist, ist, wie gesagt, kostenlos äh, zu sehen. Das mhm. ist jetzt erstmal kein Geschäftsmodell, sondern wie so ein, ja, was sagt man immer in der Start-up oder sonst wie Business-Szene, Door-Opener. Mhm. Ja. ja, 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 okay. Ja.
0: Gut, OMR goes, äh, bewegt Bild. Einen Hammer noch, einen Rausschmeißer. Ein bisschen auch, ja, Chronistenpflicht, aber eine interessante Meldung diese Woche, gerade frisch. Heute am Freitag, wo wir aufnehmen, reingekommen, BuzzFeed äh, kauft die Huffington Post. Beides sind so reine Digitalmedien, beide wurden mal groß gehypt, so ein bisschen auch als die Zukunft des digitalen Journalismus. Ja. Äh, beide gab, Schrägstrich gibt es auch in der deutschen Ausprägung. Und beide haben doch ziemlich große Probleme mittlerweile, nicht erst seit gestern, nicht erst seit der Corona-Pandemie. Buzzfeed hat insgesamt international schon länger Probleme mit dem Erwirtschaften von Werbeerlösen und das ist nach deren einzige Einnahmequelle eigentlich. Huffington Post ähnlich. deutsche Huffington Post wurde mal in Kooperation mit dem Burda Verlag gemacht, wurde vor einiger Zeit aber eingestellt. Und die deutsche Ausgabe von Huffington po, von Buzzfeed, die wurde verkauft an äh, Ippen Digital. Das ist ein Tochterunternehmen von diesem Ippen Verlag, der viele Regionalzeitungen macht. Und jetzt tun die sich halt zusammen. Der letzte Besitzer von Huffington Post war äh, Verizon und äh, ja... Was hält man davon? Ich glaube, der Kollege äh, Peter Turi in seinem Mediendienst hat irgendwie so sinngemäß geschrieben, zwei, zwei Lahme, äh, die man zusammenspannt, ergeben noch keinen äh, äh, Sprintläufer, so nach dem Motto, dieser alte Spruch, ja. mhm. kann man so sehen wahrscheinlich. Aber ja. interessant, dass die zusammengehen. In dem Zusammenhang noch, weil, weil, weil Werbung, Buzzfeed, hat die Woche auch noch <lacht> so Schlagzeilen in einigen Fachmedien gesorgt, weil sie haben sich als neues Geschäftsmodell jetzt auch drauf, äh, ver, äh, ver, äh, ich wollte jetzt sagen versteift, aber das klingt schon wieder blöd jetzt, sie bringen jetzt auch Sextoys heraus. Ja? Mm. Und zwar äh, einfach so als Lizenzprodukt kleben sie praktisch den Namen Buzzfeed an irgendwelche ja, Vibratoren und so. BuzzFeed, hm. Digiday, dieser englische geschrieben BuzzFeed wants to become an authority of sexual wellness for millennials with a new branded sex toy. Wow. Ist, das war mal die Zukunft des digitalen, jungen Journalismus. Ja, das ist, äh, das ist auch
1: irgendwo ein äh, zynischer Satz, aber er stimmt leider. Also diese ganzen neuen Medienmarken, ähm, die wahnsinnig gehypt worden sind, äh, von denen
0: sind viele schon wieder, geht die Puste aus. Ja? Oder ja oder sie tun sich extrem schwer. Weiß man eigentlich, wie es Vox Media geht?
1: Pff, weiß nicht, das ist ja auch maßgeblich mit Investorengeldern, äh, glaube ich, äh, sogar mit von, von NBC, Universal oder mhm. irgendeinem anderen Großkonzern äh, gefördert worden, ich, ich weiß es, ich weiß es aktuell ich nicht. Weiß also, es auch nicht, also diese ganze Expansionsphase, die wir vielleicht vor fünf Jahren oder so erlebt haben, die ist erstmal zum Erliegen gekommen, es geht jetzt so um Konsolidierung, die Huffington Post, diese, äh, was du gesagt hast, Verizon, die Eigentümer, die sie ja auch AOL gekauft haben, die eigentlich die Eigentümer von, von Huffington Post waren. Ähm, die, die haben am Journalismus auch kein Interesse mehr. Die stoßen dieses Inhaltegeschäft, was eben jahrelang als die Zukunft galt, wieder ab. Ja, ich, äh, keine, keine wirklich gute. Ich meine, alles hat seine Zeit, aber offenbar ist die Lebensdauer dieser Digitalisierung. Die jungen digitalen Marken eben auch nur begrenzt, weil sie sich nicht so
0: monetarisieren lassen, ja. wie man das mal erwartet hat. Ja, und sie sind aber auch ja noch nie wirklich so aus dem Quark gekommen jetzt businessmäßig. Nee. Die haben zwar mal riesen Reichweiten erzielt oder haben sie teilweise auch immer noch, aber es wird halt kaum zu wenig, es wird zu wenig Geld damit verdient. Ja, ja und in Gut. Deutschland erst recht. Ja. Nicht, ne? Gut. sind wir mal froh, dass wir hier noch in einem Trendmedium tätig sind, <lacht> nämlich aus dem eingangs erwähnten Gespräch. Äh, mit dem Vermarktern von äh, ja diesen prosieben Podcast habe ich auch mitgenommen, dass im Podcast-Segment der Himmel immer noch voller Geigen hängt. Wir stehen <lacht> erst am Anfang mit diesem Medium und da bin ich sehr froh. Ja, Es wird künftig noch viel mehr Podcasts geben, die Vermarktungsgelder, die kommen erst noch. Ja. Ja, also insofern ist gut da gesorgt. Ich noch
1: einen richtig guten Medienpodcast. Bitte? Es gibt aber eigentlich nur einen richtig ja, guten Unseren podcast oder? Ja, unseren, Ja, natürlich.
0: Ich kenne sonst
1: keinen. Plumpe <lumpe lumpe> Eigenwerbung. Ja, ja gut. Ja. Dafür wissen nicht, wir das Verkaufen von Werbung zuständig. Nein. Aber wenn ihr sich jetzt was aufdrängen würde, dann würde man nicht Nein sagen. Wir würden
0: nicht Nein sagen. Auch ja. wenn wir persönlich gar nichts davon hätten, sondern nur zum Wohle unserer geschätzten Arbeitgeber das hier ja. nochmal anbringen möchten. In diesem ja. Sinne, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich, ich schon seit gestern so seltsam gut gelaunt. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Äh, Pandemie ist immer noch. Es ist alles schwierig, aber irgendwie, man darf ja auch mal gut gelaunt sein. Wetter ist gut, nachher geht's wieder raus. Wir sind am Ende dieser Sendung <lacht> und ich wünsche ein schönes Wochenende. Nächste Woche sind wir wieder da mit vielen heißen aufreger aus der tollen Medienwelt. Bis dahin. Ja. Tschüss. Bis bald. Ciao.